0: Willkommen zum Männerquatsch, Folge 31 mit Was? dem Mike. Hallo, hallo. <lacht> ich bin der Björn, hallo zusammen. Hallo Björn. <lacht> Servus. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute sprechen wir über zwei Jahre Pokémon Go, neue Intellivision-Hardware ist am Horizont, Tetris-Effekt von den Machern von Res. Den Uncharted-Fanfilm mit Nathan Fillion, den Ingress Enemy auf Netflix und einiges mehr. Oh, viel Stoff heute. Ich glaube, dann bleibe ich hier mal sitze und höre mir das an. <lacht> Wäre cool, wenn du auch deinen Senf dazu gibst. Das auch noch. <lacht> ja. Das ist ja so ein bisschen wie bei Mystic Science Theater. Ja, das stimmt. Das ist ein ähnliches Konzept, so wie du hier im Podcast <lacht> <ist>. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, es gibt was Neues. Was denn? Und zwar ab dieser Folge bieten wir unseren äh, Patreon-Unterstützern ein paar Minuten Pre- und Post-Show. Quasi vorher und nachher. Also nicht wundern, wenn ihr da im vor dem Intro und nach dem Outro noch Stimmen hört oder Flugzeuge, dann sind wir das. Das heißt, du, so ist mein Gelaber gerade aufgenommen? Genau, so ist es. Wow. Genau, was wir sonst meistens sowieso vorher oder hinterher labern, haben wir jetzt einfach dann auch mal mitgeschnitten und schauen wir mal, vielleicht gibt es auch in der Post-Show dann noch ein kleinen Bonus-Schmankerl. Ja, in, dem, in den uh, Shownotes werden die entsprechenden Links zu den Themen da auch nochmal irgendwie aufgeführt. Muss ich mir nochmal irgendwas überlegen. ist jetzt erstmal so ein kleines Experiment. Könnt ihr auch mal Feedback geben, wie es gefällt. Aber zunächst mal, Mike, was genießen wir denn heute?
1: Ich sehe hier so eine blaue Dose rumstehen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was da drin ist. Was mich auf jeden Fall freut, ist, dass es kalt ist.
0: Es <lacht> ist ein kaltes Getränk. Ne? Mhm. Wir haben mega Temperaturen, 32 Grad. Und es wird noch heißer. Ja. Ich
1: bin hier eben im Longboard
0: hin. Junge, Junge.
1: <lacht> Wie gut, dass wir einen Kilometer auseinander wohnen. Ja. Viel mehr hätte ich, glaube ich, auch nicht mehr geschafft. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal vielen, vielen Dank an unseren Hörer Martin der uns äh, mit einer bunten Kiste aus England äh, beschenkt hat. Danke, danke. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Beitrag, den du hier unserem Podcast zukommen lässt. Und wir haben uns heute mal dafür entschlossen, äh, ja, diese Kiste zu öffnen. <lacht> genau. Da drin befinden sich viele, viele schöne Dinge, unter anderem Guinness,
0: wobei ich nicht weiß, ob ich Guinness schön finden soll.
1: <lacht> ich habe mir aber auch sagen lassen, man muss sich da eintrinken. Ich habe es nie getan.
0: Grundsätzlich viele viele Getränke, meistens alkoholhaltig, ich glaube fast alle und alle aus England. Was äh, sehr, sehr lustig ist, sollten wir nachher leihen. <lacht>
1: Keine Sorge, wir sind nicht besoffen, sondern haben wahrscheinlich einen Sonnenstich gekriegt aber Das ist wahrscheinlicher,
0: genau. Äh, ja genau. Ja,
1: nee, schön, sich einfach mal mittags bei 32 <lacht> ein Bier in den Kopf zu kloppen,
0: <lacht> <lacht> das hat schon viel Schönes. Ja, richtig, ähm, richtige Datum dafür ausgesucht. Nee, danke Martin, finde ich cool. Für die, für die Premiere, hier Alkohol beim Podcasten zu trinken. Ja, <lacht> Spaß ist, was ihr daraus macht. Ne?
1: Ja. Ja, fangen wir an. Das Ganze, womit wir heute starten, ist Twisted Notes American IPA. Mhm. IPA steht in diesem Fall für India Pale Ale. Ein klassisches India Pale Ale. Hat einen sehr kräftigen und intensiven Geschmack. Eine fruchtige Note soll stark hervortreten und einen deutlich wahrnehmbar sein. Die Dose ist blau ja. und darauf zu sehen ist ein roter Oktopus. Das stimmt soweit.
0: Und da sind auch so Beeren drauf irgendwie. Beeren sind da auch drauf? Ja, oder was soll das sein? Tannenzapfen? Nein, das sind so Nein, Bären. das ist so eine Unterwasserwelt hier. Das, das, das muss hier. Hopfen sein. Hopfen? Ja. Wächst Hopfen unter Wasser? Ja, wahrscheinlich in England. Ja, Hopfen und so Malz, Gott so. bei Hals, mhm. ja? <lacht> <lacht> Nein, nein.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ich ja. sehe, dass das ja. Ganze
1: 5,5 Umdrehungen hat. Mhm aus dem Hause Lidl
0: kommt. Ja, Lidl UK. Bei uns gibt's es das offenbar nicht. Was haben wir hier noch Schönes draufstehen? Contains Barley and Ray. Store in a cool dry place. Das habe ich getan. Guter Mann, Gott sei <lacht> Dank. <lacht> Bitterness Ibu 46. Food Pairing American Style Grilled Meat. Haben wir, haben wir American Style Grilled Meat hier? Man weiß es nicht. Leider nicht. A Grapefruit Aroma with Notes of Zesty Citrus Fruit. Hm. steht hier drauf. Also ich bin gespannt. Ich öffne das jetzt mal. Meinst du? Wir wagen es. Eine
1: Dose. <lacht> Wir trinken das natürlich auch schön dreckig aus der Dose. Klar.
0: Und mein iPad hat auch was abgekriegt. Meine Hose auch. Brust. <lacht> <lacht> ah, Prost. Mhm. Typisch Ipa. Eine fruchtige Zitrusnote, die ich eigentlich gar nicht so gerne mag. Aber. Ich Finde ich gar nicht schlecht. Der Eindruck ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Nee. Lässt sich trinken. Und auch hier nochmal der Hinweis: wir haben äh, ist keine Werbung, wir bekommen da nichts für. Wir in dem Fall zwar geschenkt bekommen, aber nicht aus Werbezwecken. Einfach unsere persönliche Meinung. Tun wir hier kund. Und das trifft auch auf unsere Zigarre zu, die wir heute genießen. Betrifft auch rückwirkend alle Produkte, die wir jemals vorgestellt haben. Also meine hier keine Werbung, sondern Reviewen nach unserem. Eigenen Geschmack. Eigenen Geschmack, die Produkte. Und die Zigarre, die wir heute rauchen zum Podcast, zur Gemütlichkeit, ist eine Garrido. Die haben wir schon mal in Folge 4 geraucht. Wird auch Kaffee Crema genannt. Das mm. ist eine Handmailed Longfiller Zigarre von John ellsbury im Lonsdale-Format. Kostet das Stück 4,40 Euro. Stammt aus der Dominikanischen Republik, die Einlage und das Umblatt. Das ist ein Connecticut Deckblatt. Ist ausgezeichnet durch weiche, weicher Geschmack und äh, feine Röstaromen, zumindest sagt es der Katalog. Mhm. Und die zünden wir uns doch jetzt gleich mal an. Würde ich sagen. Ein Podcast in der prallen Sonne ohne
1: Zigarre ist ja auch irgendwie langweilig. Für wahr. Das ist ja verrückt hier. Eigentlich musst du die nur in die Sonne halten, um sie anzuzünden. Mhm. Ach, ja, schön. Ja, Zigarre brennt, kann losgehen. Das Bier, was ich mir auf die Hose gekippt habe, ist auch schon wieder weggetrocknet. <lacht> Läuft hier. Sehr gut, ein
0: nur ein Stückchen Bier. Auf dich, mein Freund. Mal die Brust, mal die Stimme pale ölen. So, was haben wir denn? 13. Juli 2018 ist das Spiel Octopus Traveler erschienen, exklusiv für Nintendo Switch. Als physische und digitale Version haben wir ja in Folge 11 schon mal drüber gesprochen, etwas ausführlicher. Und ja, von der Fachpresse sehr gut bewertet mittlerweile ist ein JRPG von Square Enix. Könnte man als inoffiziellen Nachfolger von Final Fantasy VI bezeichnen. Und ja, das Besondere ist halt dieser High-Res-Pixel-Look, dass die 2D-Sprites halt in mega hoher Qualität dargestellt werden, mit so einem Pseudo-3D-Grafik dabei und so. Alles sehr, sehr hübsch. Ich hätte gerne einen, einen First-Hand-Anspielbericht hier gegeben. Leider ist die physikalische Version vergriffen zurzeit. Das ist momentan nicht zu kriegen. Nintendo, die das Spiel in Europa publishen, Scheinen also in guter alter Tradition die Nachfrage etwas unterschätzt zu haben, siehe Amiibos oder andere Produkte, NES Mini. Und ja, da die Testmuster ebenfalls vergriffen waren, verweise ich an dieser Stelle mal auf den E-Shop. Da gibt es eine kostenlose Demo, die kann sich der geneigte Interessent dann mal anschauen und sich selbst einen Eindruck verschaffen, wie das Spiel so funktioniert, was da so ge geboten ist. Und dann auch mal reinzocken und dann gegebenenfalls kaufen, entweder dann warten oder die digitale Version einfach kaufen. Ja, ich persönlich werde mich gedulden, bis dann die physische Version wieder verfügbar ist an dieser Stelle. So sind sie die Sammler. Ein Gruß an Nintendo. Verdammt nochmal, produziert einfach mal ein bisschen mehr. Kann eigentlich wahr sein. Hm. Weißt du, was Nintendo jetzt auch wieder
1: produziert? <lacht> EA produziert es viel mehr. Mhm. Und zwar äh, wird tatsächlich für die Switch ein FIFA 19 kommen. Cool. 18 kam. Schien genau. ein guter Erfolg geworden zu sein, so dass sich EA und Nintendo einig waren. Da mhm. schießen wir nochmal einen Teil 19 hinterher, mhm. beziehungsweise FIFA 2019, ja, kommt ja mal Ende 18 raus, den nächsten ja, Teil genau. fürs nächste Jahr. Ja. Und äh, ja, insofern einfach was Besonderes, weil die Wii U tatsächlich nur FIFA 13 hatte, mhm. danach war dann auch Sense. Ja. Aber scheinbar äh, scheinen EA und Nintendo jetzt relativ cool miteinander zu sein.
0: Oder die Verkaufszahlen der Switch sind cool genug für EA oder von dem FIFA 18 in dem Fall. Mhm. Ja. Insofern
1: halt auch ganz cool, weil EA sagt, also normalerweise benutzt EA die Frostbite-Engine für FIFA, so auf allen Konsolen mhm. und äh, für die Switch haben sie jetzt tatsächlich eine Custom-Engine äh, zum Einsatz gebracht, welche auch weiterentwickelt werden soll. Und äh, diese soll nun auch deutlich nochmal verbessert werden und unter anderem auf den Handheld- und auf dem PC-Modus, pc, äh, PC -Modus, <lacht> auf dem TV-Modus spielbar sein.
0: Ja, dass sie also die Custom-Engine von FIFA 18 jetzt noch deutlich verbessern wollen und dass FIFA 19 dann entsprechend noch geiler aussieht mit der Custom-Engine. Custom noch geiler. Ich habe sogar gelesen, steht in den Shownotes jetzt nicht drin, dass sie ähm, gesagt haben, dass sie von vornherein halt mit dieser Custom Engine von FIFA 18, dass sie darauf aufbauen wollten und das quasi, auf die, auf, um auf die Switch das zu optimieren, weil die Frostbite Engine ist halt ein Monster, was halt für die anderen großen Konsolen ist, was halt nicht so leicht sich runterskalieren lässt und dann entsprechend keine guten Ergebnisse geliefert hätte. Von Sieht daher ja so aus, als hätten sie Bock weiterzumachen, ne? Ganz cool, dass es wieder weitere mhm. FIFA-Spiele für die Switch gibt. Nicht schlecht. Absolut. Tja, Pokémon Go. Zwei Jahre ist es nun schon auf den Markt. 6. Juli 1900, nein, 2016. Damals, <lacht> 1312. Ist, genau, ist es ist erschienen. Tja, Entwickler Niantic hat da das erfolgreichste Mobile-Spiel überhaupt auf den Markt gebracht. Zusammen natürlich mit Nintendo und der Pokémon Company. Kurz nach der Veröffentlichung, 2016, zählte Pokémon GO über 28 Millionen aktive Spieler. Das ist für ein Handyspiel nicht das schlecht. ist ordentlich. Ja. Der große Hype scheint mittlerweile vorbei zu sein. Dennoch spielen immer noch über 5 Millionen Menschen täglich Pokémon Go. Das äh, ist auch noch okay. <lacht> Sollte man gar nicht glauben, ne? Ja, also man hat ja auch jetzt länger nichts gehört. Gut jetzt. Die Events immer mal. Genau. Diese Spieler geben laut Sensor Tower weiterhin täglich mehr als 2 Millionen Dollar aus. Das ist auch nicht verkehrt. Und insgesamt hat das Spiel auch laut Sensor Tower mehr als 1,8 Milliarden Dollar umgesetzt. Dabei wurde eine Milliarde Dollar bereits äh, im Januar 2017, also nach einem halben Jahr, umgesetzt. Derzeit ist das Spiel in den Top 10 der App Store Charts in 21 Ländern. Und äh, wie gesagt, das erfolgreichste Mobile-Spiel überhaupt. Hm. Kann man, glaube ich, als Erfolg bezeichnen, das Ganze. Wenn wir mal kurz zurückblicken im Sommer 2016. Gefühlt jeder spielt Pokémon Go. Zumindest versucht es jeder, denn die Server sind nur selten erreichbar. Niantic kommt mit dem großen Ansturm nicht besonders gut zurecht. Im Herbst 2016, die Serverprobleme sind weitestgehend im Griff. Eine Webseite, die den Online-Status der Server bekannt gibt, wird eingerichtet. Sommer 2017, Niantic beginnt damit, das Spiel auszubauen. Ein neues Arena-System verbessert die Chancen für Gelegenheitsspieler, auch diese Pokémünzen zu erhalten. Neue Pokémon-Generationen an Monstern sorgen für Abwechslung. Zeitlich gestaffelte Raid-Kämpfe gegen gegenüber Monster-Bosse fordern Spieler zur Kooperation heraus. Super seltene legendäre Pokémon werden von Zeit zu Zeit gedroppt. Und dann springen wir in den März 2018. Pokestops werfen Feldforschungen ab, deren Erfüllung das Spiel nicht nur Bonusgegenstände vergibt, sondern auch teilweise seltene Pokémon zum Fang freigibt. Und Sommer 2018 virtuelle Freundschaften werden eingeführt. Das, äh, hierbei gibt man an Pokestops eingesammelte Geschenke an befreundete Mitspieler weiter, die ihrerseits Goodies zurückschenken können. Mit Freunden kann man dann auch Monster tauschen. Das ist also auch ein Feature, was jetzt ewig lange herbeigesehnt wurde von den Fans. Ja, und was bringt die Zukunft? Natürlich weiterhin Events für die Fans, wie zuletzt in Dortmund. Und äh, weiter hält Niantic natürlich noch zwei weitere Pokémon-Generationen an Monstern in der Hinterhand. Es sollte also garantiert sein, dass da noch ein Monsternachschub kommt. Und sie haben sicherlich auch noch einiges in der Hinterhand. Mal gespannt, was dann noch alles kommt.
1: Das Pokémon-Universum ist groß.
0: Ganz genau. Niantic hat es auf jeden Fall... Ganz gut im Griff nach den anfänglichen Schwierigkeiten. Wir halten fest, Pokémon geht immer. Pokémon geht immer noch ziemlich gut, was die Spieler und die Umsatzzahlen angeht. Und ja, dieses Freundesystem hat natürlich dafür gesorgt, dass es da jetzt auch wieder etwas äh, Interesse wieder angefacht wurde. Nicht schlecht. Absolut. Ich werde es mir trotzdem nicht nochmal ziehen. Hast du es noch drauf? Ich habe es immer noch drauf, aber ich habe wirklich sehr lange nicht mehr gespielt.
1: Also irgendwie, ich habe mal so den ersten Hype mitgenommen, aber...
0: Ja, mich haben sie verloren, als sie tatsächlich dann diese neuen, äh, vielen neuen Pokémons gedroppt haben in kürzester Zeit. Das halt für die, für die Core-Gamer, die halt jeden Tag zocken und neue Pokémons haben wollen, das ist das natürlich cool. Aber als sie mir die Illusion genommen haben, dass ich jemals alle Pokémons fangen kann, die es gibt, ich war es
1: mit meinem äh, Sammlerherz vorbei. Ja,
0: war meine Motivation einfach im Keller. <lacht> dann hab ich dachte, okay, das, äh, nein danke. Aber ich finde es nach wie vor eine coole Idee. Und cooles äh, cooles Spielkonzept im Prinzip. Und ja, vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Mal sehen.
1: Ja, eigentlich. Obwohl, nein. <lacht> ich glaube nicht. Dafür ist es zu heiß, um jetzt hier
0: rumzurennen. Im Moment, ja.
1: Weißt du, wie wir im Garten gesessen haben, so einen Rauch angemacht haben und dann, werden dann Zigarre die Viecher gefangen haben? Ich weiß noch,
0: ganz am Anfang yeah. saßen wir auch, wirklich wie du sagst, auf dem Balkon, haben geraucht, wollten dann fangen und dann ging es nicht. Dann gab es die Server wieder nicht. Und dann sind wir durch den Park gelaufen und haben versucht irgendwie... Empfang zu kriegen und Pokémon zu fangen, hat aber alles irgendwie nicht so gut geklappt am Anfang.
1: Wahrscheinlich hat mir das auch so ein bisschen die Laune am Anfang verhagelt. Hm. Naja.
0: Spielt dein Bruder noch? Der war doch...
1: Der war auch, ja. Der war nee, hart am Zocken. Ich, ich glaube auch nicht, ne. Mit dem bin ich dann ja auch noch mal mit meinem Cousin da in München rumgerannt. Haben wir da ein bisschen gesammelt. War auch noch mal ganz lustig. Sind wir auf den See gefahren. Da gab es ja auch tatsächlich Wasser-Pokémon ja, drin und so Blödsinn. <lacht> aber, naja. lange, so langes das. Her. Dann doch lieber ein gutes Buch. Mhm. Sowas wie Valley of Genius, oh. ein Buch mit Retro-Thema. <lacht> ja. <lacht> ja. Und zwar, wer sollte es glauben, geht es da um die unzensierte Geschichte des Silicon Valley.
0: So, so übersetzt sich zumindest der Titel, der genauer. Ne? <lacht>
1: ähm, hört sich erstmal ganz interessant an. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ich habe richtig Bock drauf, wenn ich ehrlich ja, bin. sag doch mal,
0: wie, wie das Buch heißt. Valley <lacht> of Genius. Ja. The Uncensored History of Silicon
1: Valley von Adam Fischer er erzählte die frühere Geschichte Silicon Valley mhm. dabei fügt er unzählige Zitate über 200 Interviews mit namhaften Silicon Valley Veteranen hinzu, was ja allein schon fast das Geld wert ist sich mal so die Zitate von den Jungs äh, durchzulesen mhm. Silicon Valley, wen es interessiert. Ich persönlich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Thematik. Hm. Auch äh, generell vor unsere Zeit. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Ich persönlich finde es halt äh, sehr, sehr cool, was da entstanden ist.
0: Ja, da haben ungefähr alle großen Firmen angefangen und wenn sie denn nicht angefangen haben, haben sie auf jeden Fall dort auch eine Niederlassung.
1: Ist auf jeden Fall einer der umsatzstärksten Orte auf der Welt, möchte ich mal vorsichtig behaupten. Alle haben
0: angefangen, Atari, Apple, ja. HP, Intel also
1: und so weiter. Allein schon, dass da Facebook, Google und Apple sitzt. Mhm. Äh, ja, ich weiß gar nicht, gibt es größere Firmen als die drei? Ich möchte es mal fast bezweifeln. Ähm, ja. naja, auf jeden Fall, äh, so erfährt man viele teils bekannte, teils unbekannte Anekdoten und Geschichten mhm. in diesem Buch wohl, ja. so versprochen. Äh, ja ich da auch in,
0: interessant, ähm, von Nolan Bushnell Interview, Atari Co-Founder, erzählt viele Anekdoten aus der Gründerzeit, ist alles sehr cool. Ja, auch gerade die
1: Geschichten sind halt immer geil, ne? das ja. ist ja doch sehr, sehr äh, piratenmäßig immer, wie die Firmen ja. damals geführt wurden, was sie da ja. gemacht haben, wie sie ihre Entscheidungen getroffen haben, ja. äh, finde ich immer sehr, sehr sympathisch, ja. bis sie dann irgendwann zu großen Konzernen wurden, aber ja. so also dieses, äh, ja… Gründertum, finde ich, ist halt immer eine sehr, sehr coole Thematik. Mhm. Das Ganze kann man sich holen als Hardcover mit 512 Seiten, kostet 22,65. Mhm. Dann, das werde ich mir jetzt wahrscheinlich für den Urlaub <lacht> gönnen, die Taschenbuchversion von 15,50 Euro und mhm. eine Kindle-Version von 10,99.
0: So, so, ja, für jeden was dabei, würde ich sagen. Hast du da schon
1: mal reingeschnuppert?
0: Ja, ich, ähm... Zunächst ähm, müssen wir noch dazu sagen, es gibt nur auf Englisch das Buch, aber es ist bei Amazon Deutschland auch erhältlich zu den von dir genannten Preisen. Ich habe mir mal die kindle runtergezogen, kann ich auch jedem empfehlen. Äh, hat mir schon sehr gut gefallen, was ich da gelesen habe. Ähm, diese 200 Interviews, die er da geführt hat, die wohl mehrstündig waren, hat er also zerstückelt tatsächlich. Und dann so ein bisschen in die Story, fängt halt an, Silicon Valley Gründung so ungefähr. Und dann so ein bisschen halt History und dann haut er halt die ganzen Zitate, die dazu passen, von den von den wirklich größten Legenden, sag ich mal. Ähm, dann unten drunter und so fühlt sich das halt auch fort, dass du halt dann viele, viele Zitate oder kleine Anekdoten dann von den von den Leuten zu, den, zu dem Thema dann liest. Wie gesagt, ich habe nur, das, nur das, ähm, die Leseprobe bis jetzt mir angeschaut, aber das ist auf jeden Fall auch direkt auf meine amazon Merkliste gewandert, das Buch. Ähm, ich denke auch, da werde ich auch die englische Version mir dann die Tage mal ziehen, wenn ich dann irgendwann mal denke, ich habe genug Zeit und mich dann damit in die Sonne zu knallen. Ja, also ich, ich denke, es ist ein gutes Buch. Ich äh, habe da auch Bock drauf.
1: Ja, hört sich echt richtig geil an. Und irgendwie nach so einem Urlaubsbuch. Ja. Also leichte Anekdoten. Nichts schweres zum Lernen. <lacht> ja, man lernt trotzdem noch was dabei. Ja, das auf jeden Fall. Aber auf unterhaltsame Art und Weise. Genau. Bei der Hitze muss man wirklich aufpassen, dass man hier nicht dehydriert.
0: <lacht> das ist richtig. Die Ale hat eine <lacht> verdammt starke
1: Nachgeschmack. ne?
0: Ja, dieses, diese fruchtige... Typische Pale Ale Note. Ich hatte mal einen, einen, ähm, so ein, das war auch ein, ein IPA. Ja, und das hat richtig fies geschmeckt. Das hat halt total penetrant nach dieser Zitrusnote geschmeckt. Das hat mir gar nicht geschmeckt. Aber das hier gefällt mir gut. Das ist so so eine leichte Zitrusnote. Ja. Was haben wir noch? Ne? Intellivision. Nach der Atari Box, aka Atari VCS, soll bald eine weitere klassische Plattform eine Wiedergeburt feiern, nämlich das Intellivision. Hinter dem Projekt steckt der Game-Designer und Komponist und Musiker Tommy Tallarico, unter anderem für die audiovisuelle Inszenierung der Videogames-Live-Konzerte bekannt. Der ist also jetzt Chef der neuen Firma Intellivision Entertainment. Zu dem Unternehmen gehören auch weitere Programmierer und Designer, die früher bereits für das Intellivision gearbeitet haben, zum Beispiel Don Deglow. Das Original der Intellivision wurde 1979 vom Spielzeughersteller Mattel auf den Markt gebracht und es war einer der großen Konkurrenten zu dem Atari VCS 2600 von Atari. Nach anfänglichen Erfolgen konnte sich das Intellivision dann aber nicht am Markt durchsetzen. Es wurden drei Millionen Geräte immerhin verkauft. Cool. 84 gab es dann ja den großen Videospiel-Crash und da hat dann Mattel den Stecker gezogen, hat, hat dann die Reste von Intellivision, vom Intellivision-Geschäft an eine kleine Firma abgetreten, die dann halt noch so die Vermarktung der Restbestände bis 86 oder so dann noch äh, in die Hand genommen hat und damit noch ein bisschen Geld verdient hat. Und ja, die verbliebenen Markenrechte sind jetzt offenbar beim Tommy Tallarico gelandet. Und der sagte, wir werden nicht versuchen, mit Sony, Microsoft oder Nintendo zu konkurrieren. Das wäre verrückt. Dafür Durchaus, ja. würden wir eine Milliarde brauchen. Ja, das neue Intellivision soll also weniger leistungsstark, aber dafür aber auch weniger teuer sein. Zehn Spiele sollen dann zum Launch verfügbar sein. Das sollen Klassiker sein wie Pitfall, die dann halt mit neuen Grafiken und Sound aufgepeppt werden oder wurden oder... Ich denke, momentan werden noch werden. Ich denke nicht, dass sie schon fertig sind. Ähm, die Spiele sollen dann zwischen 3 und 7 Dollar das Stück kosten. Das ist fair. Und dazu kommt dann noch ein Emulator, der noch drauf sitzt, der dann halt auch die klassischen Spiele emulieren soll. 3D-Spiele soll es für das System nicht geben. Allerdings wird man so Spiele wie Wii Sports oder Tetris ins Auge fassen, so vom, 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 vom Ding her. Natürlich nicht genau diese, dafür auch wir Lizenzen. Also... Casual Games und Puzzler und sowas, um halt auch Casual Gamer anzusprechen. Der Controller selber äh, soll auch dem Ganzen Rechnung tragen, nicht zu viele Buttons haben. Ähm, soll sich ein bisschen an dem Original-Controller vom Intellivision orientieren. Da gab es so eine, so eine Disk, Control-Disk, wie so ein Analog-Controller, wo du halt dann anstatt Steuerkreuz so eine Disk halt irgendwie hin und her gebogen hast. Das Ding soll also wieder zurückkehren beim neuen Controller-Design. Ja, das klingt so, als würde sich die Geschichte ein wenig wiederholen. Und würde sich hier ein Konkurrent für das 2018er Atari VCS aufbauen. Denn äh, die haben ja damals schon konkurriert miteinander. Ähm, die technischen Specs sind halt noch unbekannt. Der Preis soll zwischen 180 und 200 Dollar liegen. Und zum Veröffentlichungsdatum sagte Tellerico nur, das neue Intellivision wird nicht dieses Jahr Weihnachten und auch nicht nächstes Jahr Weihnachten erscheinen. Also irgendwann nach 2020 oder ab 2020. Tja, sind gespannt. Es war jetzt sozusagen eine erste Ankündigung. Hey, wir haben da eine Idee. Schauen wir mal, was draus wird. Wir bleiben dran. 2020 erst? Ja, wenn die jetzt erstmal noch da pitvoll <lacht> umsetzen müssen. Ja, ist auch was dran.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall möchte ich die Minute mal gerade nutzen, um Danke zu sagen. Vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer. Oh. Vielen Dank. Unterstützung ist uns wichtig. Unter anderem auch in Form von Pale Ale. <lacht> ja, das war wirklich eine sehr, sehr schöne
0: Geschichte, Martin. Schöne vielen, vielen Idee, Dank. Danke sehr.
1: Beziehungsweise ist ja nicht nur Pale Ale, aber dazu die nächsten Folgen <lacht> Genau, mehr.
0: wir werden da ja noch eine Weile von zehren.
1: Ja, ähm, ja, wer Lust hat, uns zu unterstützen, kann das natürlich gerne machen. Wir freuen uns jedes Mal in Form von Pale Ale. Ja. Oder Aber auch aber, gerne bei Patreon, denn ja, da die laufenden
0: Kosten wollen auch ein bisschen gemildert
1: werden. Absolut, absolut. <lacht> Bisher ist es äh, eine sehr lustige Minusrechnung, die wir hier aufstellen. In der Tat. Aber es macht Spaß, immerhin. Genau. Ja, wer auf Patreon Lust hat, ab einem Dollar geht's los. Ja. ansonsten bieten wir da auch so ein bisschen zeitexklusiven Content. Sonderfolgen werden früher veröffentlicht, Bonusfolgen gibt es.
0: Äh, und das direkt aus Handy. Direkt, nicht aus Handy. direkt aus Handy. Sonst muss man sich nämlich bei Patreon anhören über die App und dann kann man die direkt auf dem Handy auch hören. Jetzt haben wir noch die Pre- und Post-Show. Sonderfolgen sind auch wieder in Vorbereitung. Da verraten wir noch nicht viel Nein, mehr, aber, aber haben wir ein bisschen Das ist, glaube ich, was, ganz geil, ne? Das denke ich auch. Ja, komm, Tja, schon. genau. Und ansonsten äh, hat man natürlich
1: noch das Recht, sich ein offizieller, treuer Hörer schimpfen zu dürfen.
0: <lacht> so ist es. Also vielen Dank an die Unterstützer und die, die es vielleicht noch werden wollen. Danke, ja. danke. Genau. Ja, dann haben wir in Folge 4 haben wir gesprochen über Res Infinite für die PS4. Das ist auch schon wieder richtig lange her, ne? Das ist schon wieder ein paar Tage her. Ich glaube, so Folge 4 haben wir auch eine Garido geraucht, habe ich eben gesagt, ne? Es das war eine gute Folge. <lacht> es kommt alles zurück. Mhm. Jedenfalls, dieses Res Infinite war der Nachfolger von einem Dreamcast-Klassiker von 2001, der später auch auf die PS2 umgesetzt wurde. So ein Rhythmus-Shooter. Ja, und nach Res, Luminis und Child of Eden, über die wir auch schon gesprochen haben widmet sich Tetsui Mitsigushi nun Tetris. Mhm. Der Titel heißt Tetris effekt und kommt für die PS4. Der Name ist Programm, denn wie bei seinen Spielen üblich, gibt es ein Grafik- und Soundfeuerwerk, welches sich an die Eingaben des Spielers in rhythmisch und effektvoll anpasst. Spielsoundtrack stammt erfreulicherweise von denselben Musikern wie bei Res Infinite und Child of Eden. Und das unverwüstliche Tetris-Spielprinzip soll da im Kern also unangetastet bleiben, was auf jeden Fall eine gute Sache ist, denn äh, Tetris ist ja schon viel mit versucht worden. Ich erinnere mich da an die vielen mehr oder weniger erfolgreichen Versuche in den 90ern, da einen Tetris-Nachfolger zu erschaffen. Das ging von Tetris über Tetris Blast bis Super Tetris und Tetris 4 und so weiter und so weiter. Alles nette Puzzlespiele für sich, aber der Klassiker blieb stets die bessere Wahl. Tetris ist Tetris. Genau, und Tetris-Effekt. Soll da also den Kern erhalten, was eine gute Sache ist. Ja, Tetris Effekt wird also auch die PS4 Pro unterstützen mit einer schönen hohen Auflösung. Annähernd 4K 3840 x 2160. Das war was
1: Neues, Auf wie viel hatten das angefangen damals auf dem Game Was für eine Auflösung hat man da? Ja, gehabt? das
0: erste Tetris lief ja auf so einem russischen Computer. Der hatte wahrscheinlich eine Auflösung von, keine Ahnung, 50 x 50 oder sowas. Und äh, dann gab es ja die Umsetzung. Game glaube ich, so 160 oder sowas hat er. Also, die Zeit vergeht. Also hat sich gemausert. Ja, es wird auch einen optionalen Virtual-Reality-Modus dann geben fürs PSVR-Headset.
1: Abgefahren, okay.
0: Und in einem Interview mit Polygon erzählte Mitsugushi, dass er schon seit den frühen 2000ern ein tetris -Spiel machen will. Die Tetris-Lizenz lag dann damals in, zu PSP-Zeiten allerdings bei EA und die hatten keinen Bock drauf, ihm die zu geben. Und da erschuf er dann einfach mal kurz Lumines. <lacht> oh. das, da haben wir in Folge 23 drüber gesprochen. Das ist ja auch so ein Rhythmus Puzzler, gar kein schlechter, ist jetzt auch kürzlich dann nochmal für PS4 und so weiter erschienen. Ja, wahrlich kein schlechter Ersatz für Tetris. Kann man fast von Glück sagen, dass er zuerst Luminous machen musste und dann jetzt erst sich um Tetris kümmert. <lacht> Tetris-Effekt soll dann im Herbst erscheinen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und wäre wieder ein weiterer Grund, sich eine PS4 zu kaufen.
1: <lacht> was soll ich sagen, Björn? Ich habe nachgezogen. Der ja. Ball liegt in deiner mhm. Hälfte.
0: Ich sehe schon. Schauen wir, was der Herbst so bringt. Ja, ich habe mir überlegt, warum ich die Werke von mitsugushi san so mag. Wegen dem Namen? <lacht> Neben der Tatsache, dass alles coole Spiele sind und auch Spaß machen, drängt sich natürlich der Vergleich zu Jeff Minter auf, der mit seiner Virtual Light Machine, Tempest 2000, 3000, 4000, Space Jeff, Poly, Bus, über das wir in Folge 6 sprachen und äh, einige weitere Spiele, ja auch diese psychedelische Shooter-Ecke bedient. Jeff Minter hatte ja sogar auch mal einen Rhythmus-Shooter in Vorbereitung in Arbeit, der hat nämlich zusammen mit Peter Molyneux Studio Lionhead für den Gamecube mal an einem Spiel gearbeitet, was so auch in diese Richtung gehen sollte, Rhythmus Shooter. Äh, sollte Unity heißen, war ab 2003 in Entwicklung, wurde dann aber leider 2004 aufgrund des äh, ambitionierten und experimentellen Ansatzes, so die offizielle Erklärung, dann äh, nicht fortgeführt, äh, denn sie sahen sich nicht in der Lage, das in absehbarer Zeit zu einem Abschluss zu bringen. Schade, schade, aber hier schließt sich ja der Kreis und Q Entertainment und Mitsugushi-san haben da ja die Lücke so ein bisschen geschlossen. Und ja, bringen jetzt den nächsten Tetris-Effekt, wo ich sehr gespannt drauf bin. Einen ersten Trailer gibt es schon, den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Das äh, könnte gut werden. Gut wie ein Flieger in den Süden, den ich gerade höre. Das ist tatsächlich Süden. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. Die meisten lauten Apparate hier, die fliegen ja dann eher in den Norden. Ja, das liegt aber
1: glaube ich, alles so ein bisschen an unserer Aufnahmezeit. Ja, wir sind es ein bisschen früher dran heute, ja. das stimmt. Ja, dann
0: geht's heute erstmal in den Süden.
1: Ab in den Süden, mhm. Eine Sonne hinterher. Ja, weißt du, was auch hinterherkommt? In Folge 21 haben wir da schon mal kurz drüber gesprochen, kurz etwas ausgiebiger. Und zwar war es damals Check Fu, A Legend Reborn. Das Spiel ist mittlerweile erschienen und hat... Oh, fast traditionell eher <lacht> mittelmäßig bis schlechte Wertungen gekriegt, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Tatsächlich
0: einige mittelmäßig, einige schlechte. <lacht>
1: Das Ganze tut dem Humor sicherlich keinen Abbruch. Der Publisher Wyatt, ich glaube, da ist der Name echt Programm, wenn ich so drüber nachdenke, und die Entwickler Saber Interactive kündigten bereits zur Veröffentlichung einen mysteriösen Bonustitel an, welcher nun veröffentlicht wurde. Und das Schöne ist, alle Käufer der physischen Retail-Version von Checkfu bekommen das Spiel gratis als Bonusinhalt dazu. Und das Spiel heißt. Barack Fu, The Adventure of Dirty Barry. Geil. Okay. Ja, da spielt man einen neuen Hauptcharakter, mhm. der verblüffende Ähnlichkeit äh, mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama hat. <lacht> äh, der ganze, der zieht in diesem Falle aus mit Kanye West aka, aka Kanye, mhm. um äh, uns vor einer Alien-Invasion aus dem Uranus zu beschützen. So, so. Ja, also. Barack war ja nicht nur ein großartiger Präsident, <lacht> ja, er, ihm liegt immer noch das äh, Wohl der Welt am Herzen. Guter Mann. Guter Mann. <lacht> das Ganze wird im Store wie folgt beschrieben, ich zitiere, mhm. ruf einen Friedenspreis-Drohnenangriff, um mhm. deine Gegner zu plätten, klatsche im fieser Barry-Modus mit Sturmgewehr und reichen Granaten reihenweise Bösewichte um, Okay, als fair. ob Beric-Fu noch nicht cool genug ist, kündigte Wired Production nun einen weiteren Download an, mhm. sollte shag mehr als 100.000 Mal verkauft werden. Aha. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Okay. Ja, Ich äh, kann das auch irgendwie noch nicht wirklich glauben, <lacht> aber ich bin äh, jetzt schon sehr gewillt, mir <lacht> das Spiel raus. zu holen, einfach um äh, ein Teil dieser 100.000 zu sein. Weil wenn 100.000 Spiele verkauft werden, kommt... Düpte 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 düpte, Merkelfu.
0: <lacht> das ist geil.
1: Merkelfu soll der einzig wahre Brawler für politikverdrossene Gamer werden, die nicht nur Deutschland zukommt, sondern auch die von Zeit, Raum und allen Leben auf der Erde und darüber hinaus in die eigenen Hände nehmen wollen. <lacht> Ja. Während der ehemalige Präsident der USA finstere Mächte in barrick bekämpft, muss sich die Bundeskanzlerin in Merkel vor ihren eigenen Dämonen stellen. <lacht> als selbst langjährige politische Weggefährten auf perfide Art und Weise mehr Macht an sich erreißen wollen, liegt es an der Bundeskanzlerin, gegen ihre bösartigen Feinde zurückzuschlagen.
0: Ganz ehrlich, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht... Die verarschen. Es ist doch. April oder was? Aber das ist so großartig, dass ich da richtig Bock <lacht> drauf habe. Ähm,
1: wer dieses ambitionierte Ziel von 100.000 Downloads unterstützen möchte, kann das tun für
0: den PC, die PS4, Xbox One und die Switch. Ganz genau. Und gibt es auch als physische Version, wie gesagt. Und ich liebe euch schon die ganze Zeit damit. Und ich glaube, das war jetzt der ausschlaggebende Punkt. Das also hat ist für mich funktioniert, diese Werbekampagne. Also, ich muss
1: auch sagen, jetzt bin ich dabei. Jetzt ist Schluss mit lustig. Richtig
0: lustig. Ja, ist auch mega albern. Ich glaube, das Spiel würde dir auch gefallen.
1: Ich befürchte es. Ich musste schon irgendwie, äh, als ich mir die News durchgelesen habe, musste ich so lachen. Ja.
0: Ach ja. Nicht schön. Tja, nice, nice. Kommen wir mal zu etwas etwas Ernsthafterem. Aber nicht zu ernsten. THQ Nordic ist wieder auf Einkaufstour. Denn nach der Übernahme von Koch Media, haben wir in Folge 21 bereits drüber gesprochen, und dem Kauf von Black Forest Games im letzten Jahr übernehmen sie nun den Entwickler Handy Games aus Würzburg. Handy Games wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eines der ältesten Studios im deutschsprachigen Raum. HandyGames entwickelt schon seit einiger Zeit neben Handyspielen auch Spiele für Nintendo Switch, PlayStation 4 und VR. HTC Vive und Oculus Rift ist da zu nennen. Und sie beschäftigen 60 Mitarbeiter. Die komplette Belegschaft soll übernommen werden und Handy Games hat auch gleichzeitig die ganzen Markenrechte verkauft. Clouds and Sheep, Aces of the Luftwaffe und einige mehr. Das Team soll zwar seine Eigenständigkeit behalten, gehört aber künftig dann zu den acht internen Studios von THQ Nordic, die von der Wiener THQ Nordic-Niederlassung dann koordiniert werden. Der Kaufpreis von 1 Million Euro plus Erfolgsprämie sorgte für Irritationen, da er recht niedrig erschien. Und laut den Geschäftsführern von Handy Games erfolgte die Nennung des Kaufpreises nur auf, aufgrund von Publizitätspflichtvorschriften in Schweden. Sie würden den Kaufpreis also nicht weiter kommentieren. Man kann davon ausgehen, dass es also ein bisschen mehr war, Künftig soll Handy Games als Publisher für kleine und mittelgroße Entwickler und Projekte innerhalb des Konzerns agieren. Gemeinsam mit Handy Games steigt THQ Nordic in das VR-Segment ein, bietet natürlich jetzt Handy Games auch die, den Zugriff auf die Vertriebsstruktur. Dann schauen wir doch mal, welches Studio als nächstes auf dem Einkaufszettel landet von THQ Nordic. Die haben sich ja hier ein ganz gutes Portfolio aufgebaut mittlerweile. Und hoffen wir, dass sie nicht wieder pleite gehen, wie es der Name THQ verspricht. Ja, so in der Vergangenheit. so ein bisschen einen auf die Shopping Queen, ne? Ja, und sie sind auch an der Börse notiert, haben dann nochmal ein paar Aktien mehr verkauft, um das Ganze stemmen zu können. Aber wir haben auch ein paar gute Titel in der Mache, ne? Darksiders 3, kann man Geil. vielleicht auf der Games Gamescom schon anspielen. Mhm. War das ein Exklusiv für die Xbox? Ne, Multiplattform. Multi? Mhm. Ich hab's damals für die 360
1: gespielt, meine ich. Eins und zwei? Mhm. Ja, Ja klar. Damals, als ich's gespielt habe, hatte ich nur eine Xbox. Ja. Weißt du, was mich ja so ein bisschen verwundert hast? Was denn? Damals, du wirst dich ja mit Sicherheit noch daran <lacht> erinnern, gab es die äh, Telefonauskunft. Man ich rief, erinnere mich dunkel. Man rief eine Nummer an, weil man nicht <lacht> gerade irgendwie ein Telefonbuch zur Hand ja, hat. Kein Telefonbuch zur Hand, was machst du dann? Weißt du, was noch ein Telefonbuch war? <lacht> Unglaublich. Und die Bücher waren vergeht. ja auch
0: immer nur regional. Ne? Also wenn du jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, überregional jemanden anrufen wolltest.
1: Dann musstest du den Rotz auch noch bestellen. <lacht> dann musst ja. du die Auskunft
0: anrufen. Das war äh,
1: tatsächlich noch eine Zeit. Erinnerst du dich noch an den Slogan, den sie hatten? Von der 11833. Da erinnere ich mich dran. Ja, elf Spieler hat die <lacht> Fußballmannschaft, 88 ist meine Oma und null, null Ahnung. Oder, aber
0: auch wie es Frau äh, Feldbusch damals mhm. sagte, heute <lacht> bekannt als Verena Pot. Da werden sie geholfen. Da werden sie geholfen. Aber das war nicht die Telekom-Auskunft, das war ja schon hier, wie ist die andere? Telegate, ne? Telegate war es tatsächlich. Das war schon? Telegate, genau. Die 11833 ist Telegate. 1188 nur war Telegeld, heute ist die Solutions AG und die Telekom hatte die 11833. Ja. ja, das war. Aber das ist das, was. Äh, die, die Werbung ist wirklich hängen geblieben. Die ist sowas von hängen geblieben. Also, Telekom ich, hatte hatte, jetzt, ich, irgendwas ich hätte jetzt mit nicht frei so. wählen
1: können, irgendwie wer da wo war. Ja. Ähm, auf jeden Fall war das damals ein richtig dickes Business, man sollte es gar nicht glauben. Ja, im Jahre 2000 wurde auf jeden Fall dieser Service noch recht häufig genutzt mhm. für zarte 1,99 Euro. Was äh, ja. tatsächlich 4 Mark waren pro Minute. Ja,
0: heute ist es immer noch. Ne? Das ist heftig, ne?
1: Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, war das damals deutlich günstiger? Nicht ja, wirklich. Wahrscheinlich ne? auch 2 Mark irgendwas, ne? Ja, auf jeden Fall ein brutal teurer Service, mhm. wenn ich so drüber nachdenke. Wurde aber sehr, sehr fröhlich genutzt. Mhm. Und zwar mit circa 500.000 Anrufen pro Tag. Wow. Man sollte es gar nicht glauben. Kannst mir mal die Nummer von geben, dann mhm. konnte man sich auch noch weiter verbinden lassen. Auch da haben sie sich dann nochmal Gebühren abgegriffen und, und, und. Ja, und wie es so ist, das Internet kam, die Mobiltelefone kamen und das Ganze schrumpfte, mhm. zu um ca. 20 Prozent sogar pro Jahr. Mhm. Was bedeutet, dass heute immer noch pro Tag um die 10.000 bis 12.000 Leute dort anrufen, mhm. um sich, äh, ja, Nummern geben zu lassen um zu erfahren, wie das Wetter wird. Auch solche News kriegt man da ja. oder wie Fußballspieler ausgegangen sind. Man sollte es nicht glauben. Ja, das ähm, bezieht
0: sich jetzt auf die 11.88.0. Das ja.
1: bezieht sich jetzt auf die 11.88.0. 10 bis 12.000 am
0: Tag. Immer ja. noch.
1: Boah. Das ist viel, oder? ist auch, glaube ich, immer noch eine ganz angenehme Einnahmensquelle der Telekom, wenn ich überlege, mhm. dass da pro Minute 1.99 rüberkommt.
0: Aber 11.88.0 ist nicht Telekom. Das ist Tele
1: das Telegate, ja. dann wird es für die Jungs auch mal noch eine gute andere Quelle sein. Ich verwechsel die beiden. Ich auch. Also irgendwie äh, ist das auch für mich so, ja, fast das Gleiche.
0: Ja, von Telekom gibt es auch noch Zahlen hier, aber nicht so detailliert. Aber Jahrtausendwende waren es noch 100 Millionen Anrufer und heute sind es 10 Millionen, jährlich ja. allerdings.
1: Überleg mal, 100 Millionen Anrufer. Mhm. Ja, aktuell wird das Ganze tatsächlich äh, wohl nur noch von etwas älteren Menschen. Benutzt, welche jetzt nicht mehr so den Bezug zum Internet haben, für die das halt eher Früher ja, heute nicht mehr. Für die das eher so ein bisschen <lacht> Neuland ist oder mhm. äh, ja, Technikverweigerern, die sagen, Mensch, äh, da, diese Handystrahlung, die berät mir mein Hirn, da gebe ich lieber zwei Euro pro Minute aus, um mhm. zu erfahren, wie Fußballergebnisse sind. Äh, mhm. Das Ganze wurde von Uwe Pöhlz, der in Düsseldorf das Institut, für empirische Sozial- und Kommunikationsforschung leitet, mhm. ja, bekannt gegeben, dass es sich so eher um diese Zielgruppe mhm. handelt. Ich persönlich dachte, dass die beiden Nummern eher ausgestorben sind, ja. äh, scheinbar noch nicht, was mich ehrlich gesagt
0: sehr wundert, aber gut, ja. jeder so wie er meint. Wenn du überlegst, damals war, war der Markt so groß, dass es also nicht nur einen Konkurrenten zur Telekom Auskunft gab, sondern mehrere, also das, diese Telegate, die hatten halt einfach der größte Konkurrenz, Konkurrent damals. Und dass die halt bis heute auch beide noch im Geschäft sind und immer noch zumindest halbwegs davon existieren können, gut die Telekom. Für die ist das ein Zubehut. Ich weiß nicht, was die Solutions AG heutzutage noch so alles macht nebenbei, aber tja, ja, haben sie wahrscheinlich den Zug verpasst. Ne? Also es wird ja, denke ich mal, nicht mehr ewig so weitergehen. Ich denke, nee. die Auskunft wird irgendwann mal aussterben, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich befürchte es fast. Ja. Sie wird mir aber auch nicht fehlen. Das tut sie irgendwie jetzt auch seit... Äh Gut und gerne 18 Jahren nicht mehr.
0: Also wenn ich die Auskunft überhaupt schon mal angerufen habe in meinem Leben, dann war das, da war ich dann noch in der Schule, das muss in den 90ern gewesen sein.
1: Da hatte man noch die Moppen
0: locker sitzen. Ja, auf älteren Telefon halt, ne? ja. Gute alte Zeit. Ja. Krass, ne? Aber das es noch gibt, das ist ja wirklich ein Dingen. Jo, wir haben ja schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Ich mag Realfilme, die in Verbindung mit Videospielen stehen. In Folge 22 sprachen wir über den Kurzfilm zu Far Cry. Und auch die Realfilm-Werbespots von Ubisoft. Da gab es ja einige zu Assassin's Creed und so weiter. Ja, und jetzt kam quasi aus dem Nichts etwas, was mich mega gefreut hat. Quasi ein inoffizieller triple fanfilm Also komplett ohne irgendwelche Genehmigungen von vom äh, Hersteller. Eigentlich eine total verrückte Sache. Ja. Und zwar
1: hat der kanadische Filmregisseur Alan Anger einen 15-minütigen Fanfilm zum Action-Adventure Uncharted verfilmt. Cool. Boom. Ist das mal geil? Mega. In dem Nathan Fillion, mhm. bekannt aus Castle und Firefly, mhm. in die Rolle von Nathan Drake schlüpft. Es geht um ein gestohlenes Artefakt, welches zu einem verlorenen Schatz führen soll. Mhm. Soweit äh, für alle, die Uncharted gespielt mhm. haben. Keine riesige Überraschung. Typische Uncharted-Story. Die absolut typische. Auf seinem Instagram-Account schrieb der Regisseur, die Katze ist aus dem Sack. Ich wollte das schon machen seit der Veröffentlichung des ersten Uncharted-Teils von 2007. Mhm. So lange ist das schon wieder her, mein ja. Gott. Aber gut, in zehn Jahren sind ja. dann auch gute vier Teile rausgekommen, beziehungsweise ja. eigentlich sogar fünf, wenn du die Frauen da noch mit zunimmst. Ja. Nathan Fillion hat die Rolle echt gerockt und alles gegeben. Mhm. An alle, die sich jemals ein Handtuch als Umhang um den Hals gelegt oder einen Filzhut übergezogen und sich mit einer selbstgemachten Peitsche fast das Auge <lacht> rausgehauen haben, das ist für euch.
0: Nice. Ja, der Filian ist ja als Videospielfan auch bekannt. Er war Synchronsprecher in einigen Halo-Teilen und hat auch schließlich sogar eine eigene Figur bekommen. In Halo ODST und Halo 5 tauchte seine Figur Edward Buck auf, die nach seinem Abbild geschaffen wurde. In den Filien äh, sind... In dem Uncharted Kurzfilm auch noch viele weitere bekannte Schauspieler, bekannte Gesichter zu sehen. Ja, wie unter anderem äh, Stephen Lang. Mhm. Den kennt der
1: ein oder andere vielleicht aus Avatar. Mhm. In diesem ja. Falle als äh, den treuen Begleiter <lacht> Sully. Ja,
0: der war der Bösewicht in Avatar.
1: Der war der Bösewicht in Avatar. Jetzt, äh, ja, nicht wirklich sympathischer, <lacht> aber Sully ist halt einfach eine coole Sau. Mhm. Dann haben wir äh, Gino Segas, bekannt aus Benji und Pair of Kings, mhm. als Diego. Mhm missira Monroe, bekannt aus Heart of Dixies und äh, Pastor mhm. als Elena. Und Ernie Rice Jr., bekannt aus Ninja Apokalypse und Rush Hour 2 als mhm. El Tigre. El Tigre. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich eine der Highlight-Rollen da drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, Den Kurzfilm kann man sich für Nippes im Internet angucken. Mhm. Ich würde sagen, wir holen da mal einen Link in die Show Shownotes, Auf jeden wer Fall. da Interesse hat. Äh,
0: ja, wie findest du das Ganze? Ich es äh, mega cool, also wirklich richtig gut, wie ein AAA-Kinofilm produziert und, und inszeniert. Also wenn man so anschaut, denkt man, das wäre ein Kinofilm. Also es ist wirklich richtig gut, die Jungs wissen, was sie tun, das merkt man von vorn bis hinten, das ist nicht irgendein, irgendein Fanfilm und ja klar, also ich meine, die Story ist halt eine typische Uncharted-Story, ist ja klar, die wollen Statement setzen, die wollten einfach da ein bisschen Uncharted spielen und man merkt denen halt anders, die da mega Spaß dran haben, mega Bock drauf haben, nächsten Film passt perfekt in diese Rolle als Nathan Drake. Mega cool. Mega cool. Auch die Szene, wo er da äh, nachher so aus der Third-Person-View gefilmt wird und dann, äh, also echt cool. Wie fandest du denn?
1: Ja, also es ist tatsächlich äh, sehr, sehr nah am Computerspiel selbst dran. Mhm. Ähm, Sully einfach, wie er im Hintergrund fröhlich über Funk äh, seine Kommentare mhm. abgibt. Ähm, Nathan Drake mit gewohnt großer Schnauze. Mhm. Extrem lustig, wie du schon sagst, also du hast sehr, sehr oft so das Gefühl, jetzt spielst du einfach, weil so diese, du hast diese Jump-'Run-Effekte, du hast dieses, ich rätsel, mhm. wie äh, wo muss ich hin, was, was gibt äh, uns das nächste Rätsel, wo ist der nächste Step? Und äh, dann natürlich schön von hinten gefilmt mit einer Steadicam mhm. äh, diese Schieß-Action, die du auch permanent in der mhm. Uncharted-Reihe drin hast. Also ja. ich fand ihn sehr, sehr gelungen. Für eine Computerspiele-Verfilmung sehr, sehr lustig. Ja. Wurde die 15 Minuten sehr gut unterhalten. Äh, ja, prinzipiell sollte die Uncharted-Spielereihe ja schon seit Jahren verfilmt werden. Äh, so einen richtigen Fortschritt gab es da noch nicht mhm. bis jetzt. Bei der offiziellen Verfilmung. Ne? <lacht> Bei der ja. offiziellen, bis sich die Jungs dann dachten, ja, dann machen wir da halt was Offizielles <lacht> raus. Zuletzt wurde bekannt, dass Tom Holland für ein offizielles Prequel zum Film in die Rolle von Nathan Drake schlüpfen soll. Mhm. Vielleicht wurde jetzt ja mit dem Kurzfilm und Nathan Fillion der Anschluss für eine richtig gute Verfilmung gegeben.
0: Das wäre cool. Nathan ja. Fillion fände ich da auch sehr, sehr geil. Also ja. großartig, was er da gemacht hat. Sollen einfach zwei Filme machen. Ja, aber tatsächlich habe ich auch schon jetzt ein bisschen äh, Feedback noch gelesen. Nachdem wir die News recherchiert hatten, gab es dann also nochmal Feedback äh, von den, ähm, da, hier der Regisseur hat geschrieben, dass ähm, er Mails bekommen hätte, dass einige Leute, dass eine Le einige Leute gäbe, die darüber nachdenken, wie man daraus eine digitale Serie oder irgendwas Ähnliches machen könnte. Näheres wollte er da jetzt auch noch nicht zu sagen. Also vielleicht gibt es tatsächlich irgendwas. Und auch der Neil Druckmann, der Vice President von Naughty Dog, dem Entwicklerstudio hinter Uncharted, hat via Twitter seine Bewunderung ausgedrückt. Tja, wäre ja cool. Ne? Bleibt spannend. Ich hoffe tatsächlich, dass die irgendwas draus machen. Und wenn es eine Serie bei Netflix ist oder sowas... Fände ich auch geil. Ja. Also,
1: Netflix-Produktionen müssen sich ja auch nie wirklich verstecken, habe ich so im Gefühl.
0: Ja. Die äh, produzieren da ja auch sehr teuer und sehr hochwertig. Zumal dieses ähm, offizielle Uncharted ja jetzt, wie du sagtest, ein Prequel werden soll mit diesem Tom Holland, Spider-Man-Darsteller. Was ich jetzt weniger spannend empfinde, als jetzt wirklich so ein. so ein in dem Stil, wie wir jetzt diesen Kurzfilm hier gesehen haben. Echt cool. Ist auch cool, dass sie sowas machen. Einfach Absolut. So ohne Genehmigung, aber trotzdem. Auch in der Besetzung vor einfach allem. Einfach was ne? Bock drauf hatten.
1: Echt gut. Wir machen da mal was Inoffizielles, ja. was eigentlich jetzt so gar kein Geld abwerfen dürfte.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer davon Geld, dafür Geld gekriegt hat.
1: Nee, einfach mal aus Bock was machen. Aber gut, so gibt man natürlich auch direkt szenisch seine Bewerbung ab. Ne?
0: Ist auch mega sympathisch. Also alle Beteiligten großen Respekt. Ja, wir hatten eben schon mal über Pokémon Go gesprochen. Kennst du, Mike, das Spiel Mobile Game Ingress? Nein. Du. Ich kenne es, ja. Also ich habe <lacht> es zwar selber nicht das. gespielt. Ähm, Pokémon Go kennt man ja. Das äh, wurde von Niantic umgesetzt. Niantic wurde 2010 von John Hank als internes Startup bei Google gegründet. 2015 lösten sie sich dann von Google, wurden eigenständig und spezialisierten sich auf Geo-based RR Videogames bzw. Handy-Games und schafften also mit dem Spiel Ingress einen ersten Erfolg. Grob erklärt muss man, bei Ingress so ähm, gibt es zwei Gruppierungen und die treten gegeneinander an und man muss halt möglichst große öffentliche Bereiche unter die virtuelle Kontrolle bringen, halt auch durch Kämpfe und so weiter. Als Arenen dienen dann Denkmäler und andere Landmarks. Und ja, da muss man dann halt irgendwie ne, Arenen verteidigen und, und so weiter. Und so. Also ähnlich Pokémon Go ohne Pokémon. Zurzeit arbeitet Niantic an einem Nachfolger zu Ingress, nämlich Ingress Prime soll das heißen. Und zusammen mit Netflix bringt man passend dazu eine Anime serie auf hm. den Markt, beziehungsweise zu dem Spiel dann heraus. Dabei soll ähm, die neue Serie nicht nur das Spiel adaptieren, sondern auch irgendwie direkte Verbindung zu dem Spiel schaffen, irgendwas Interaktives, jetzt noch nichts genaues bekannt, wie sie es machen wollen. Der Titel der Serie lautet Ingress the Animation und für die Enemy-Umsetzung konnte man Charakterdesigner gewinnen, die schon für die CGI-Animationen des Enemy Neon Genesis Evangelion 1995-96 verantwortlich waren. In dem Stil wird es wahrscheinlich auch gezeichnet werden gibt es also auch schon erste Bilder, wenn wir auch mal verlinken. Und im Herbst soll das Ganze losgehen dann auf Netflix. Und das neue Spiel Ingress Prime wird dann vermutlich auch in dem Zeitraum irgendwann veröffentlicht. Wahrscheinlich irgendwann kurz danach, ist noch nicht bekannt. Auf jeden Fall dann jetzt auch ein Zeichentrick-Enemy zu Ingress.
1: Hey. Nicht schlecht. Meinst du, ich sollte das Spiel mal spielen?
0: Vielleicht gefällt es dir, es ist im Prinzip, wie ich das verstanden habe, äh, durch Gespräche mit Leuten, die es spielen, es ist wie Pokémon Go ohne Pokémons, allerdings halt, dass du Areen, äh, Areale verteidigst, die es halt in echt gibt, ist halt eine nette Idee und die Expertise, die sie dort gesammelt haben in diesem recht guten Spiel, hat sie sicherlich dazu qualifiziert, von Nintendo und Pokémon Company ausgewählt worden zu sein, äh, dann Pokémon Go umzusetzen und das hm. auch nicht schlecht.
1: Okay, ich nicht. <lacht>
0: Ja, ist es Free-to-Play von daher. Ja, ja,
1: aber wie schon bereits eingängig erwähnt, aber, es ist zu heiß.
0: Aber auf jeden Fall cool, dass äh, Netflix da Interesse hat, eine ne, ne Serie zu machen. Vielleicht haben sie ja noch ein bisschen Kohle über, um dann auch noch Uncharted zu machen.
1: <lacht> Fände ich persönlich geiler. Uncharted ist eine feine Sache. Ja. Weißt du, was auch eine feine Sache ist, wo ich total drauf stehe? Mhm. Auf Game of Thrones. Oh ja. Ja. Da wird jetzt ja heiß äh, und innig erwartet, dass endlich die achte Staffel kommt. Genau. Und alle sind schon so ein bisschen traurig, <lacht> einschließlich mir, wenn das Ganze dann vorbei ist. Mhm. Weil es ist ja wirklich von Folge zu Folge wird diese Serie einfach geiler. Mhm. Und jetzt auch aktuell äh, haben sie schon angekündigt, dass die achte Staffel äh, wirklich jede Folge in Spielfilmlänge haben ja, soll. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Haben wir schon ja. mal drüber gesprochen. Ja. Auch mit einem ordentlichen Budget und so. Ja. Ja. Also ich glaube, am Budget haben sie ja sowieso nie wirklich gespart. Das ja. ist ja einfach äh, die High-End-Produktion schlechthin. Und äh, jetzt hat die Variety Com etwas bekannt gegeben. Und zwar, dass aktuell vier verschiedene Drehbuchautoren an bis zu fünf Game of Thrones Spin-Offs schreiben. Mhm. Potenziell, ne? Also. An Potenziellen, ja. Aktuell wurde allerdings auch schon ein Pilot bestellt von mhm. der HBO. Ich persönlich liebe HBO. <lacht> Ja, nicht nur wegen Game of Thrones, ja, sondern auch wegen gute so vielen anderen guten Serien. Ja, das Prequel, so wurde jetzt bekannt gegeben, spielt äh, 1000 Jahre vor George R.R. R. Martins Lied von Feuer und Eis. Mhm. Und äh, für das Skript ist die Drehbuchautorin und Showrunnerin Jane Goldman, mhm. äh, unter anderem bekannt von Kick-Ass und äh, Kingsman, verantwortlich. Mhm. Jane Goldman sagte, ich zitiere, von den düsteren Geheimnissen von Westeros bis zu den wahren Ursprüngen der weißen Wanderer, bom, den Mysterien des Ostens bis zu den legendären Starks, handelt es sich nicht um die Geschichte, die ihr zu kennen glaubt. Mhm. Theoretisch könnte das Spin-Off schon 2020 erscheinen. Mhm. HBO hat gesagt, dass äh, HBO sich ein Jahr lang Zeit nehmen möchte, nach dem Finale der achten mhm. Staffel, bevor sie das äh, erste Prequel ins Rennen schicken. Da mhm.
0: also ist auch nicht sicher, wie viele Prequels kommen, aber sie haben auf jeden Fall ein paar Eisen im Feuer. Und ich möchte mal behaupten, mhm. äh, das wird jetzt ausgeschlachtet aller Star ja. Wars, nur hoffentlich deutlich besser. Ja, schauen wir mal. Ne? Also wenn jetzt ein Prequel kommt mit guter Qualität und dann vielleicht noch ein zweites, anderes, was, äh, schauen
1: wir mal. Also, Die Fangemeinde ist ja da. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, bin gespannt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass es ein Prequel sein wird, tausend Jahre davor, und dass sie Jane Goldman geheimnisvolles Zeug dazu zum Besten gibt. Dann ich hab wir, Bock drauf. Sind wir auch schon bei den Picks diese Woche?
1: Picks? Oh oh.
0: Ich fange einfach Picks. mal an. Oink, oink. Ich habe einen Pick, das äh, ist ein E-Book. E-Book nennt sich Raiding the Vault: Lara Croft Retrospective. Das ist ein E-Book über die Geschichte von Tomb Raider. Gibt es wohl auch als gedrucktes Buch, soweit ich weiß. Aber das Gute an diesem E-Book ist, dass Gamesradar und das offizielle Playstation-Magazin UK das momentan kostenlos zum Download zur Verfügung stellen. Wer also sich dafür interessiert, für Tomb Raider im Allgemeinen, die Geschichte von Tomb Raider und so weiter, der kann da mal einen kostenlosen Blick riskieren. Das werden wir in den Shownotes verlinken, wo man sich das PDF runterladen kann. Ist sicherlich ganz nett. Also ich habe mal durchge durchgeschaut. Ist eine, echt eine ganz nette Sache. Und für Umme kann man das auf jeden Fall... Mal laden. Mike, hast du denn eine Pick Unge. diese Woche?
1: Nein, habe ich nicht. <lacht> Doch, ich habe eins. Du <lacht> <lacht> Fuchs. Ja, man glaubt es ja nicht. Und zwar ähm, hatte ich ja ein kleines mittelschweres Problem gehabt. Und <lacht> okay. zwar äh, habe ich ein Headset gehabt. Das habe ich benutzt. War damit jetzt auch nicht wirklich unglücklich. Es war ein USB-Headset. Hm. Was mich so ein bisschen genervt hat, war, dass das Kabel relativ kurz war. Mhm. Und äh, dass die Ohrmuscheln... Auf den Ohren auflagen. Mhm. Das war so ein bisschen nervig. Was zusätzlich dazu kam, äh, ja, eigentlich war es das, was mich hauptsächlich genervt hat. Also nicht hat. umschließen, sondern so. Genau, auflagen. so lang auf den Ohren drauf und wenn man jetzt länger gezockt hat, war das Ganze halt nicht mehr eine wirklich komfortable mhm. Geschichte. So, zudem, äh, wie du ja sicherlich weißt, ist es äh, nicht wirklich möglich, ein USB-Headset äh, an die PlayStation beziehungsweise an die Xbox anzuschließen. Mhm. Was, äh, dann auch so ein bisschen meinen neuen Kauf beeinflusst hat. Ich habe dann äh, mich für das Linecast-Headset, das LX50 entschieden. Mhm. Ähm, ist jetzt kein wirklich teures Headset, hat 60 Euro gekostet. Mhm. Ich möchte mal behaupten, so ein mittelklassiges ist mhm. es. Ich meine, die Dinger gehen bis 200, 300 Euro hoch, Na, je klar. nachdem, was man da haben möchte. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht eingesehen. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin total glücklich mit dem Teil. Mhm. Es, hat unheimlich, es ist unheimlich gemütlich, es liegt schön um die Ohren und es hat einen total geilen Sound, auch wenn man Shooter spielt. Mhm. Ich habe das jetzt unter anderem mit Overwatch angezockt. Ähm, man hört halt wirklich brutal gut, wo die einzelnen mhm. Gegner sind, wo was ist. Ähm, ist das so mit Virtual
0: Surround auch? Oder?
1: Ja, es ist halt über Klinke, also nicht wirklich mhm. eigentlich. Okay. Reicht aber voll und ganz aus. Also wenn ich überlege, dass bei Overwatch die Gegner über unter mhm. dich fliegen mhm. und, und, und. Ähm, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich meine Gegner deutlich besser orten konnte, als hm. ich es damals mit meinem USB-Headset orten konnte. Okay. Hat also wirklich richtig Spaß gemacht. Aktuell habe ich es leider Gottes auch nur auf dem PC angespielt. Du hast, ähm, was vielleicht noch ganz interessant zu erzählen ist, du hast halt ein Verlängerungskabel. Da hast du einmal äh, einen Ausgang, der oder beziehungsweise einen ein und Unten-Ausgang, der Eingang, der ins Mikrofon reingeht und einen Ausgang der in den Kopfhörer reingeht. Mhm. Also aus der Soundkarte in den Kopfhörer reingeht. So. Da, an dieses Verlängerungskabel kannst du das Headset selber anschließen. Mhm. Das heißt, du hast erstmal ein sehr langes Kabel, was mir wichtig war. Das Schöne ist, es ist so ein ummanteltes Kabel. Also du kriegst es jetzt auch ohne weiteres mhm. nicht kaputt, sehr, sehr hochwertig. Mhm. Und du hast auch die Möglichkeit, alles auszutauschen. Also auch das Headset äh, bzw. das Mikrofon kannst mhm. du abziehen, ist auch per Klinke dran, mhm. könntest du ein anderes dran stecken. Mhm. Vom Klang her wie gesagt, was du hörst, ist toll und ich habe jetzt auch von meinen Kollegen, mit denen ich am mhm. PC gezockt habe, nicht wirklich Beschwerden darüber <lacht> gehört, äh, wie ich mich anhöre. Mhm. Das Geile ist, wenn du an diesem Verlängerungsstück, was mir auch sehr wichtig war, einfach das äh, kleinere Kabel abziehst, kannst du damit äh, sowohl in die Xbox als auch in die Playsy reingehen mhm. und kannst darüber hören und sprechen. Mhm. Was mir halt sehr, sehr wichtig war, also ich hatte jetzt nicht wirklich Bock, wenn wir zum Beispiel mal zusammen zocken, äh, zu sagen, ja Mensch, dann äh, ziehe ich jetzt mal das Kabel hier ab, <lacht> baue den halben Rechner ab, die Kabelführung raus <lacht> und gehe damit dann Richtung PlayStation oder <lacht> in deinem Fall Xbox. <lacht> ähm, da muss ich halt wirklich auf dem Tisch liegt das drauf, einmal kurz ein Kabel ja. ziehen, bist du unterwegs. Bis hierhin sehr, sehr geil. Ich habe, äh, muss ich zugeben, das reiche ich aber noch nach, wenn ich es mal angetestet habe, mhm. äh, für Playy und Xbox jetzt aus aktuellem Spielemangel das Ganze noch nicht gemacht. Mhm. Wird das jetzt aber nächste, übernächste Folge mal nachreichen, cool. wenn es so weit gekommen ist. Also bis hierhin, zumindest für die Leute, die am PC spielen, für 60 Euro ist das ein sehr, sehr geiles Headset, was man sich holen kann. Ja, Klingt meine gut. Empfehlung hierhin.
0: Nicht schlecht, bin mal gespannt, wenn wir dann zocken, wie du dich dann anhörst. Vielleicht kriegen wir es morgen hin oder nachher noch, ja. mal schauen. Mhm. Nice, ja, cool, cool. Ja, ich habe auch noch was zu erzählen. Ich habe vor kurzem von einer lieben Freundin zwei Super Mario Land Gläser geschenkt bekommen. Hatte ich auch schon mal ein Bild auf Instagram gepostet und ich habe angenommen, dass das äh, so Senfgläser sind oder so, gab es ja früher schon mal mit so Motiven. Und jetzt habe ich also gestern Abend noch in alten Totalausgaben geblättert und dann Ausgabe 494 stoße ich im Prinzip aus Zufall darauf äh, über, auf einen Bericht wo genau diese Gläser abgebildet sind Und okay. zwar hat die Firma Odenwald Konserven in den 90ern <lacht> offensichtlich äh, Gläser im Mario Design gefüllt mit ihren äh, Fruchtdesserts irgendwelche Frucht sich Apfelmus und sowas ne ähm, Pilzmus ja Genau. Und äh, da gab es also äh, verschiedene Designs, wie ich jetzt gelernt habe. Mario Bros, Dr. Mario, Mario World, Mario Kart, Mario Paint und halt mein Super Mario Land Motiv. Und limitierte Yoshi Motive gab wohl auch. Mega lustig. Jetzt will ich vor allem alle anderen Gläser haben. Das ist, <lacht> das ist ein Problem. <lacht> ja. Und äh, Sammler. Ja. Naja, da waren wohl ähm, diverse diese Fruchtdesserts drin. Da gab es äh, Apfel, Apfel, Aprikose und Himbeer. <lacht> ja, voll voll, voll voll witzig, was es so in den 90ern alles gab. Die sind halt echt schön bemalt irgendwie. Ja, werde ich jetzt mir dann schön in den Schrank stellen, die Gläser. Und vielleicht finde ich ja irgendwo nochmal weitere davon. Firma Odenwald gibt es immer noch. Machen immer noch so Fruchtzeugs. Tja, wäre doch cool, wenn die sowas nochmal machen würden. Vielleicht müssen wir denen mal schreiben. Hey, ich will Mario Gläser wieder haben. gibt's auch, glaube ich, bei Senfgläsern heutzutage gar nicht mehr. ne Das sind immer so... Einfach Gläser, ne? Früher waren das... Ich, das das war, sind einfach nur Effiggläser, ne? Früher ja. waren da so Tom-und-Jerry-Motive und sowas drauf auf Senfgläsern und dann hast du die als Trinkgläser benutzt für Kinder. Also in den 80ern.
1: Ja, ich erinnere mich. Das ist aus Mode gekommen, verdammt. Komisch. Aber naja,
0: witzig. Die Kinder gucken ja auch kein Tom-und-Jerry mehr. Ja. Aber Mario gibt's noch. Durchaus. Sollte sich doch was finden lassen. Tja, dann sind wir auch schon durch, glaube ich. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. So ist es. Dann äh, wollen wir doch mal Fazit ziehen. Wie schmeckt uns denn dieses Pale Ale? Eigentlich ganz gut.
1: Der Nachgeschmack ist natürlich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. In dem Fall finde ich allerdings, passt der sehr gut zu der Garido. Ich mhm. hätte jetzt nicht gedacht, dass man äh, tatsächlich eine Zigarre gut äh, <lacht> zu einem Pale Ale trinken kann. Mhm. Ähm, von der Garido bin ich total begeistert. Mhm. Das Pale Ale ist lecker. Wie gesagt, der, der Nachgeschmack, der da kommt, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man mag man oder mag man nicht? Genau, dann, das ist, ne, das so ist halt typische. tatsächlich eine reine Geschmacksfrage. Aber ich meine, äh, im Endeffekt ist das mit Zigarren ja auch. Ne? Also da kann ja die Zigarre noch so lecker sein. Wenn jemand mhm.
0: keine Zigarren mag, dann äh, genau.
1: haut einen das ja auch nicht vom Hocker.
0: Ja, also ich finde das Pale gut. Beste Pale was ich bisher getrunken habe. Ich habe allerdings noch nicht so viele getrunken, weil ich eher schlechte Erfahrungen hatte anfangs damit. Bin begeistert, dass in England offenbar im Lidl es gutes Bier gibt, <lacht> gutes äh, Craft Beer, steht drauf, Heatherwood Craft Beer Company, die das herstellt, ja, finde ich gut, kalt hat es mir noch ein bisschen besser geschmeckt, mittlerweile ist es leider recht warm geworden, mag an den Umständen hier liegen, an dem warmen Wetter, aber hat mir auch gut geschmeckt, ähm, vielleicht gebe ich ja anderen Pale Alts noch nochmal eine Chance, vielleicht waren auch noch ein paar andere drin, müssen wir gleich mal recherchieren, also gucken wir uns gleich mal, mal. Gleich mal die Kiste rauf und gucken mal, was wir dann noch so trinken. Ja, und die Zigarre ist auch ein guter, guter Klassiker, sage ich mal. Schön mild, passt ganz gut zu dem Wetter. So, so eine kräftige hätte ich jetzt wahrscheinlich bei dem Wetter auch nicht rauchen wollen. Von daher.
1: Wobei, auf Kuba ist es jetzt ja auch nicht wirklich
0: kälter. Ja, stimmt schon, aber bin trotzdem zufrieden mit meiner Zigarrenwahl. Absolut, war eine gute Wahl. Ja, <lacht> so.
1: Heute viel geredet, ich habe noch relativ viel an meiner Zigarre. <lacht> ja, nicht schlecht, kann man noch in Ruhezeiten rauchen. Ja, werde ich jetzt gleich auch noch.
0: Ja, dann, wenn du nichts mehr hast, Mike, schreit dich zur Abmoderation. Und für alle Unterstützer, bleiben nach der Abmoderation noch dran, da gibt es dann noch die Postshow. Tja, neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite im Bereich Supporters Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, unsere folgenden social media kanälen zu teilen oder vor einem Einkauf bei Amazon auf unseren Affiliate-Link zu klicken oder oder oder, da ist auch was für dich dabei. Schau auch gerne mal in der Männerquatsch Society vorbei und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Schön, dass du dabei warst.
0: Auf Wiederhören und
1: bis bald. Peace.